0: Jetzt läuft die Aufnahme. Mhm.
1: Dann nehme ich kurz den noch raus, Kusi. Ähm, hi, ähm, herzlich willkommen zu Krieg und Frieden, dem Podcast über Krieg und Frieden, dem Buch von Left Hold Viele kennen das bereits. Wenige Leute mögen es. Ähm, wir zum Beispiel mögen es nicht. Äh, und wir sind heute bei Kapitel, jetzt muss ich kurz mal bei Spotify nachschauen, welches Kapitel das denn ist? Äh, bei Folge 29 angelangt. Hey, wir haben bald 30. Jubiläum. Uns gibt es schon über ein Jahr jetzt, Christian. Ne? Hatten wir, weiß nicht, ob wir das letztes Mal überhaupt schon thematisiert haben. Hallo Christian auch erstmal an der Stelle. Ja, ja, kein Problem, Josh, hallo. Erstmal zwei Punkte. Äh, wir
0: sind nicht bei Folge 25, wir sind bei Kapitel 25. Das ist ein Unterschied.
1: Genau, ich meinte, ich meinte Folge 29, scusi, habe ich mich versprochen.
0: Ja, und ich muss sagen, ich mag das Buch immer noch. Also mir gefällt es immer noch sehr gut.
1: Selbst nach diesem langen, dämlichen Kapitel?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich habe mich da ja ähm, längere Zeit eingelesen dieses Kapitel. Also es ist immer wieder neu angefangen und neu zu lesen halt. Und äh, man muss immer diese feinen Nuancen und Anspielungen verstehen. Und dann ist es immer richtig gut. In diesem Kapitel geht es voll um Psychologie und Drama und alles, was dieser, ähm, was Toy Story so gerne beschreibt, was die menschlichen Abgründe sind.
1: Ja, viele popkulturelle Referenzen auch.
0: Ja, für die Zeit absolut. Also <lacht> Sebe aus Otschakov. Das, das, ähm, das ist absolut eine Anspielung auf popkulturelle Ereignisse.
1: Hm, okay. Vielleicht muss ich das einfach noch ein bisschen aufmerksamer lesen. Aber vielleicht erzählst du mir ja heute auch einfach ein bisschen was. Das wäre auch ja.
0: nicht. Vielleicht, mal sehen. Ähm, ähm, ja.
1: Wir müssen jetzt noch, glaube ich, so obligatorisch einen Smalltalk machen, den wir eigentlich schon getan haben vor einer Viertelstunde. Ja, genau. Äh, ich weiß nicht, ob du noch so viel zu erzählen hast, weil von dem, was du erzählt hast, war ja, das hat sich ja alles nicht so spannend angehört, die letzten Monate bei dir.
0: Ja, viel Stress gehabt, ähm, aber ja. <lacht> nicht so viel zu erzählen, Nein. Ähm, gibt es was bei dir Neues?
1: Es gibt wahrscheinlich so viel Neues, ähm, aber jetzt auch nichts krass erwähnenswertes, wie schon gesagt, ich habe jetzt angefangen, Musikinstrumente zu spielen. Schauen wir mal, mal, wie lange das anhält. Ähm, die Leute, die mich kennen, wissen, ich, ich arbeite in Phasen. Ähm, jetzt hat eine neue Phase angefangen und die Frage ist dann immer, wie lange, wie lange schafft das diesmal? Ähm, es ist eine Woche, es ist ein Monat. Ähm, oh, eine Sache, die vielleicht erwähnenswert ist, ich weiß nämlich nicht, ob wir schon mal hier drüber geredet haben, im Podcast, äh, über Armwrestling.
0: Wäre mir neu, aber ähm, kannst du es gerne ausführen. Okay.
1: Ähm, also Armwrestling ist, ist ein Sport, den es schon seit vielen Jahren gibt. Und das heißt, der schwappt gerade ein bisschen so aus der äh, US und A rüber, so nach Deutschland, weil viele Fitness-YouTuber angefangen haben, jetzt Armwrestling-Videos zu machen. Und das ist natürlich für mich ein alter Hut, ja. Ich bin Arm Wrestling-Veteran. Ich bin ja schon jahrelang im Arm Wrestling-Game. Zumindest in der Theorie. Schaue ich gerne. Also, ich glaube, <lacht> es hat angefangen, eines Nachts, als der YouTube-Algorithmus mich gefragt hat, ey, hast du eigentlich Bock, dich richtig hart in Arm Wrestling reinzufuchsen? Und ich so, ey, sure. Und so hat es ein bisschen angefangen. Das ist jetzt bestimmt schon, ja, vielleicht bald zwei Jahre her. Und ja, das Problem ist immer ein bisschen arm zu die meisten Leute haben keinen Bock drauf, weil man, weil sie denken, man tut sich dabei schnell weh. Ein kleiner Spoiler, das tut man. Ähm, und jetzt in der Zwischenzeit wurde eine App entwickelt, wo du sehen kannst, wer im Umkreis äh, Bock hat auf Armwrestling. Ein bisschen weird, aber man muss halt irgendwo eine Basis schaffen, um sich zu, ähm, zu treffen und Kontakt aufzunehmen. Und da habe ich mich tatsächlich mit einem Kumpel jetzt getroffen. Ich, in der Zwischenzeit nenne ich ihn Kumpel, ähm, weil wir uns schon zweimal gesehen haben der sich für 500 Euro so einen Armwrestling-Tisch gekauft hat. So einen professionellen Armwrestling-Tisch. Und da war ich jetzt schon zweimal da und wir haben einfach jeweils drei Stunden lang gearmwrestelt. Wie geil ist denn ja. das?
0: Ja, es klingt sehr interessant. Vor allem habe ich gerade dieses Bild in, äh, vor den Augen, dass das so wie bei Yu-Gi-Oh ist, wo so diese... Ähm... Applikationen an dem Arm haben und wo du jederzeit jemanden auf der Straße halt zum Duell so rausfordern kannst, so, weil du siehst, halt, er ist halt Armwrestler und dann sagst du halt hier, Duell und dann setzt ihr euch irgendwo hin und wrestelt halt einfach drei Stunden lang und macht es aus, wer der du lachen, ist. lachen,
1: aber es ist genauso. Also es ja. ist eins zu eins so. Wir haben auch diese Dinger, wir haben auch die von Yu-Gi-Oh! noch an, äh, weil es eben noch keine gibt, die dedicated für, für Armwrestling sind. Und ähm, damit das quasi unser ähm, Erkennungsmerkmal auf der Straße.
0: Und dann alle, alle Probleme werden halt einfach durch Armwrestling gelöst, egal ob das genau. sinnvoll ist oder nicht.
1: Ja, oder Yu-Gi-Oh!, weil wir haben halt dieses Ding halt schon am Arm. Also, warum? Ja, mega, nicht? Cool. Aber, mega cool. Aber ja, das Problem ist, der Typ, mit dem ich Armwrestle, ist ziemlich stark. Also, du kennst mich ja, ich, du würdest mich jetzt wahrscheinlich nicht als schwach bezeichnen. Ähm, und der Typ ist schon nochmal eine andere Hausnummer. Also ich habe wirklich gar keine Chance. Nicht immer im Pferdesten eine Chance, irgendwas zu machen. Okay. Und das, das ist frustrierend, das ist... aber ist auch schön, irgendwie. Ja, Echt, und genau ist wie der schön, keine... ist, ich habe mir beim zweiten Mal habe ich mir die Schulter, die linke Schulter ein bisschen äh, entzündet und meinen rechten Ellbogen, Ich glaube, das ist der Schleimbeutel. Ähm, sehr, sehr unangenehm. Sehr, sehr unangenehm. Aber jetzt mache ich die Woche mal Pause. Schau mal, wie es nächste Woche aussieht. Da werde ich wieder ein paar Sachen bei mir rausschneiden. Aber ja. Ja, das ist okay. Bei mir auch. Kannst eigentlich den kompletten Scheiß Smalltalk raus rausbatchen.
0: Äh, genau. Ich habe ja jetzt auch nicht die, die Geschichte weitergeführt von dem ähm, mein Problem mit DHL und so. Oh, shit, das
1: stimmt. Das habe ich letztes Was? Mal habe ich das noch gehört, dass du den Krieg erklärt hast und da hast du auch Sachen gesagt, die vielleicht nicht unbedingt im Podcast hätten gesagt werden sollen. Aber ähm, bin ich sehr gespannt. Du kannst ganz gerne davon erzählen. Also dafür haben wir immer Zeit. Nee, ich werde das auf den nächsten Podcast verschieben. Ach nee, nein, Ach, hör auf, mach nicht, mach nicht sowas. Dann erzähle ich meine dpd story Ich hätte jetzt nämlich ein abruptes Ende gefunden. Bei mir ist es ja so, dass die mein Paket verschlampt haben, das ja auch auf 500 Euro versichert war. Auf jeden Fall haben die das Paket ja eine ganz andere Person geschickt. Und dann habe ich denen das ja mitgeteilt und haben gesagt, ey, holt doch da bitte wieder ab und schickt mir. Und nach zwei Wochen mit denen rumtelefonieren, jeden Tag mindestens einmal mit denen telefoniert, es immer wieder erzählt, die haben es überhaupt nicht gejuckt. Genau, dann habe ich halt gesagt, oh, ihr habt mein Paket verloren, weil offiziell war es ja noch in England und hat sich da nicht mehr weiter bewegt, weil die ja diesen Aufkleber da überklebt haben, äh, mit ja. dem Tracking-Ding. Ähm, genau, also habe ich da monatelang mit denen äh, diskutiert und gesagt, ey, mein Paket ist da, bringt mir jetzt mein Geld zurück, ich habe das versichert. Daraufhin haben die immer geschrieben, ja, ja, wir haben das bei DPD äh, wir haben das bei DPD gemeldet, äh, die Firma, über die ich dieses, äh, das Abholen und so gebucht habe. Ja, wir haben das bei DPD gemeldet, die melden sich dann, sobald sie was Neues haben. Und jede, jede Woche habe ich geschrieben, gibt es was Neues, die so, ey, sorry, tut uns leid, es gibt noch nichts Neues. Und das hat sich halt so über drei Monate hingezogen, obwohl es am Anfang zehn Werktage waren. Und hat sich immer alles nichts getan. Und irgendwann hieß es dann so, ja, okay, also DPD hat jetzt gerade bestätigt, dass in dem äh, Paket waren persönliche Gegenstände und die dürfen nicht verschickt werden, laut Policy. Und dann habe ich kurz mit dem Kopf geschüttelt, weil ich mir überlegt habe, okay, woher wissen die denn erstens, was persönliche Gegenstände sind und was nicht? Also wie ma woran machen sie das fest, dass das ein persönlicher Gegenstand ist und nicht ein normaler Gegenstand? Also wie differenzieren die das? Ähm, und zweitens, woher wollen die das wissen? Die haben das. Woher wissen die jetzt auf einmal, dass da was drin ist? Also habe ich denen das geschrieben. Ähm, woher wisst ihr denn, dass da irgend dies und das drin ist? Also
0: das ja. bedeutet
1: ja quasi, dass ihr das Paket bei euch haben müsst, wenn ihr wisst, was da drin ist. Und dann haben sie gesagt, ey, tut mir leid, wir können uns jetzt nicht mehr mit befassen, der Case ist jetzt von DPD-Seite abgehakt. Krass. Okay. Also, That's, ich würde it. Ehrlich... That's it. Ich...
0: Okay. Und das war's jetzt halt. Also.
1: Genau. Ist jetzt nicht... genau. Also ich werde das. Ich werd... bin jetzt noch am überlegen, ob ich nicht mal einen Anwalt einschalte und einfach da mal einen Brief hinschicke. Keine Ahnung, ob das was bringt.
0: Äh, ehrlich gesagt halt, also wenn wirklich halt, ich würde da schon, ich finde das schon einen krassen Fall. Also, weil, also du hast jetzt mehr Informationen als die halt, aber die sagen dir jetzt im Prinzip, lügen die dich an, nur damit der Case geschlossen ist. Das finde ich krass. Ganz mal, genau. abgesehen, ja, mal, ja. Ab, mal abgesehen davon halt, ist doch scheißegal halt, ob das gegen die Policy verstößt, die haben immer noch dein Paket nicht ausgeliefert. Also, das entbindet die ja nicht davon, dir das Paket zu haben, also dir zu sagen, was mit dem Paket passiert ist. Weißt du, was ich meine? Ist ja nicht so, ja, dass genau. wir halt also, sagen können halt, okay, ich weiß, dass hier als persönlicher Gegenstand drin ist und ein Picasso, deswegen ist dein Paket jetzt weg. Tut uns leid. Nee, tut uns nicht leid. Es hat gegen unsere Policy verstoßen. Ähm, deswegen beschäftigen wir uns auch nicht mehr damit. Ich meine, das kann ja auch nicht sein. Also.
1: Ja, aber ich verstehe halt nicht, was ist ein persönlicher Gegenstand für die
0: Ja, es ist halt auch eine Frage, was ein wie ein persönlicher Gegenstand definiert ist, weil im Prinzip ist ja alles ein persönlicher Gegenstand, der dir gehört.
1: Richtig. Also es Deswegen sei denn, es ist... Kann ich nicht ganz nachvollziehen. Äh, wer ist das D äh, DPD?
0: Die sagen halt, ich darf keine ja, genau. persönlichen Gegenstände da verschicken.
1: Ich, ich weiß nicht, ob die das sagen oder ich äh, weiß nicht, ob das nicht die Firma sagt, über die das verschickt wurde. Also die das in Auftrag gegeben haben.
0: Na, ist ja, ja, aber ist ja egal. Also, nee, es muss ja DPD sagen halt, weil die haben ja das Paket verloren. Oder, du, oder hast du dich jetzt nur mit der Firma beschäftigt da halt? Ich also, musste
1: mich nur mit der Firma beschäftigen, weil die, wie äh, bei dir, das ja auch war, ähm, die Firma, die versendet, die muss sich damit befassen und die muss dann auch Beschwerde einreichen und so.
0: Also hast du gar nicht mit DPD gesprochen, du hast nur mit der Firma gesprochen. Richtig. Okay.
1: Weil also ich habe mit DPD auch gesprochen. Die haben halt gesagt, sie können nichts machen von mir aus, äh, sondern ich muss das über diese Firma regeln. Weil dieses einen Auftrag gegeben hat. Ich war nicht ja. der Auftraggeber.
0: Ja, okay. Also, okay, also es klingt halt für mich halt schon. Ja, also ich würde mal reingucken in die Policy, was überhaupt drin hm. steht halt, weil ich würd, Auf alle Fälle würde ich in allen Portalen eine schlechte ähm, Bewertung abgeben und diesen Fall irgendwo reinschreiben. Also ich weiß ähm, nicht, was besten Portale dafür sind, aber. Ähm, sowas finde ich halt geht gar nicht.
1: Ja. ja, ich muss mich nochmal mit beschäftigen, aber irgendwie habe ich da auch gerade keinen Nerv für.
0: Ja, das ist ja immer das Problem halt. Das ist ja genauso wie damals, als ich mal aus meiner Wohnung ausgezogen bin. Oh, mit der Kaution. Der, der, der Vermieter hat halt, ausgezogen ist halt auch so ein Wort, aber ähm, der Vermieter hat halt ähm, versucht halt so viel wie möglich halt von meiner Kaution mit irgendwelchen fadenscheinigen Dingen einzubehalten, wo klar war, ey, ähm, das bin ich mal nachgewiesen, dass das so viel gekostet hätte und so ein Scheiß, gell? Und das habe ich ja. aber irgendwann, hat er mir immer mehr und mehr wieder zurückgegeben halt oder zugesprochen halt, wo ich Einspruch erhoben habe. Und irgendwann habe ich es aber gelassen, weil ich halt da gerade so stark beschäftigt war mit der Masterarbeit und sowas halt und keine Zeit habe. Und habe es dann halt einfach verstreichen lassen und dann ist er damit gekommen, halt praktisch, obwohl ich halt genügend Recht gehabt hätte, das halt einzufordern und halt da weiter nachzugehen, halt Rechnungen zu verlangen und all so Kram. Ja, das hat immer, ist immer halt so das Ding, halt dieses, ich habe keinen Nerv dafür, halt führt halt dazu, dass diese Verbrecher immer alle davon kommen.
1: <lacht> ja, schlussendlich ist es so. Da setzen ja. die ja drauf,
0: ne? Ja, genau, da setzen die ja drauf halt. Und ich finde das, genau, das ist ja auch schlimm so, dass du halt heutzutage ja einfach ähm, nicht sagen kannst, halt ja okay, dann ähm, schalte ich einen Anwalt an, weil das ist ja auch wieder so eine, ähm, eine Geldfrage sozusagen. Ähm, ja. weil nicht jeder kann halt sich einen Anwalt leisten, und aber die großen Firmen, die lassen es da halt dann drauf ankommen und sagen halt, ja pff, das ist mir doch egal, halt, ich habe hier meine Firmenanwälte, die werden das schon für mich regeln so, weißt du, und das finde ich ja auch so schlimm, dass du heutzutage nicht mal dein Recht einfordern kannst, weil es halt einfach am ja. Gelde hängt
1: gut ja, ja, das ist ein Problem so, jetzt müssen wir trotzdem langsam mit dem Buch anfangen, weil ich habe, wie so häufig nicht super viel Zeit
0: ähm, nur ganz kurz willst du vielleicht den Namen dieses Versenders nennen, halt, damit wir zumindest unsere weitreichende Zuhörerschaft vor den Warnen.
1: Ja, also ähm, bestellt niemals in eurem Leben, auch wenn es keine andere Möglichkeit mehr gibt, dann verlasst es einfach, dann versendet es lieber nicht. Versendet niemals mit parcelcompare.com. Super. Okay. Gut.
0: Ich stelle das vom da. Tisch. Das ist, gut. So, ist auch auf meiner Blacklist. Jetzt ja. Genau. Und jetzt, ähm, nach 40 Minuten, nein, ähm, wird wahrscheinlich kürzer, weil ich ja schneide. Ähm, kommen wir mal wieder zurück zu diesem Buch, zum 25. Ja. Kapitel. Möchtest du sagen, ähm, was äh, am Anfang dieses Kapitels passiert? Es ist ein sehr langes Kapitel, muss
1: man sagen. Und du hattest. Das heißt, ja wir wollen da durchmarschieren. Ja, ja, können wir gerne machen. Ich also, hätte. Mal, lass uns da gar nicht in. Nee, 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 Christian, bitte. Lass uns ich hatte... da gar nicht in Details verstrecken. Wir ich marschieren hatte... jetzt durch, schnellen Fußes. Wir werden da keine Zeit verschwenden mit irgendwelchen der mich Details, die uns eh nicht interessieren, wo man vielleicht philosophieren könnte, aber äh, wir wollen hier harte Fakten delivern. Und zwar fängt das folgendermaßen an. Der Fürst Josh... André reist ab. So, du willst mich die ganze Zeit unterbrechen, habe ich das Gefühl. Was, was sagst du, Christian? Was willst du mir sagen?
0: Ich wollte eigentlich nur vorschlagen, dass wir das Kapitel in zwei Teile teilen.
1: Ah, das ist gut, das, ja. Und ist gut. Aber dann würde ich trotzdem durchmaschinen. Ja,
0: ähm, genau. Und, das, ähm, und deinen ersten Satz gleich wieder mal. Ähm, der André reißt nicht ab, der hat vor, abzureißen. Ja, genau. Genau. Und zwar ähm, vielleicht, ähm, vielleicht noch mal einen Rückgriff auf die letzte Folge. Sorry, Josh, aber das muss sein. Ähm, was in der letzten Folge passiert ist, da haben wir nämlich erfahren, dass der, da hatten Sorry. Jetzt fühle ich mich wieder so gestresst, um das alles wieder zusammenzubringen.
1: Ja, solltest du auch.
0: Ähm, nein, genau. In der letzten Folge hatten wir ja ähm, damit geendet, dass wir die, Fam die den André, die ähm, Lisa, die ähm, seine Schwester Maja und sein Vater, der, der Architekt und ähm, noch ein paar weitere Personen halt alle an dem Tisch ähm, saßen und dort ein nettes Gespräch darüber geführt haben über den Krieg und dass der ähm, Napoleon, dass der eigentlich ein Lappen ist und ähm, dann äh, hatten wir dieses merkwürdige Begegnung des Grafen mit der ähm, Lisa halt, der so irgendwie so ein bisschen unbeholfen mit ihr umgegangen ist, genau. Und dieses Dinner hat ja dann geendet und dann hatten wir noch dieses Gespräch mit den Grafen und des Andrés halt über den Krieg und ja, Nee, das hatten wir ja gar nicht, sorry. Ähm, genau, das hat ja dann alles geendet. Und jetzt am nächsten Tag plant der André abzureisen und bereitet jetzt gerade alles in seinem Zimmer dafür vor, hat seine Sachen gepackt. Es wird gerade die Kaläsche halt dann ähm, beladen. Und er hat nur noch ein paar persönliche Gegenstände, äh, Gegenstände in seinem Zimmer, ähm, die er gerade jetzt auch äh, zusammengepackt hat. Und ähm, genau. Die lässt er dann
1: mit DPD nachschicken.
0: Genau, die lässt er dann halt mit DPD nachschicken. Der hat halt auch ein paar mehr Sachen als du. Ah, nee, der hat. Das geht nicht, weil er hat persönliche Sachen da drin. Also
1: <lacht> scheiße, ja okay. Ähm, hast du? Ärgerlich.
0: Waren deine persönlichen Sachen auch eine Schatulle, ein großes silbernes Reisekästchen, zwei türkische Pistolen und ein Säbel? Ja. Okay, äh,
1: aber okay. da Bin ich ehrlich. ich auch, habe ich, hab ich auch verschickt.
0: Okay, ähm, ist ja kein Wunder, dass die verloren gegangen sind halt. Ich glaube, Pistolen, naja, ist ein bisschen, naja.
1: Aber ist halt nicht persönlich, ne? Ich habe keinen persönlichen Bezug zu diesen Pistolen gehabt.
0: Ach so, okay. Naja, der André hat aber persönlichen Bezug, weil alles, was ich aufgezählt habe, sind alle seine persönlichen Reiseutensilien, die er dann halt gerne mithaben würde. Ist auch so cool, dass er halt türkische Pistolen so als seine Reiseutensilien hat. Und ein Säbel. So ähm, kann Ach, man sich halt... heute... Stell dir, vor, halt, stell dir vor, halt, du steigst halt in den Zug ein und hast so zwei Pistolen und einen Säbel so bei dir, weil du halt befürchtest, halt irgendwie so überfallen zu werden oder so. Ähm, das würde Aufsehen erregen.
1: <lacht> das würde Aufsehen erregen, ja. Das Stimmt.
0: Genau. Ähm, genau. Und der André, um das nochmal ein bisschen, äh, nochmal kurz zu nennen, hat halt auch schon seinen Reisemantel an, ist halt bereit, halt abzureisen. Ist aber ein ziviler Mantel, denn er ist ohne Epauletten, wie es hier nochmal erwähnt wird. Genau, er hat halt alle seine Sachen gepackt und ist halt so bereit abzureisen. Und der Erzähler führt jetzt so ein bisschen aus, halt, dass der André jetzt so ein bisschen nachdenklich wird, wie es halt allen Menschen passiert, die so eine Veränderung ähm, in ihrem Leben haben, ähm, überdenkt er halt sein Handeln und kommt in so eine ernste, nachdenkliche Stimmung. So wie das halt mhm. normal ist, bevor man abreist, also das, das kennst du ja selber halt, bevor man irgendwie eine Reise macht halt, kommt man in so eine ernste, bedenkliche Stimmung und überdenkt alle Veränderungen in seinem Leben, die damit zusammenhängen und die Pläne für die Zukunft. Wer kennt das nicht?
1: Ja, ja doch, ich kenne es auch. Echt?
0: Ist das so bei dir? Also bevor du irgendwo hinreist oder so, oder jetzt mal eine größere Reise machst, überdenkst du nochmal alles so und ähm, überlegst halt über die ja. Pläne in der Zukunft und deine Veränderungen und so.
1: Ja, man contemplated schon irgendwann, ja, doch. Also jetzt, ich oh. sag mal vor England zum Beispiel. Das war hm. eine harte Zeit vorher.
0: Ah, okay. Kannst du ja nicht Weil, so nachvollziehen. Du
1: weißt du bist jetzt in einem anderen Land, natürlich weißt du. Es ist absehbar, dass es vorbei ist, aber trotzdem ist es ein großer Step. Man ist in einer komplett neuen Umgebung auch. Man kennt die Leute vielleicht nicht. Und gut, bei denen ist es nochmal ein bisschen anders, weil bei denen ist Krieg. Ne? Da ist immer die Gefahr, dass man auch mal stirbt. Das hatte ich jetzt in England nicht, obwohl England auch schon ein gefährliches Plaster ist. Und ja, doch, ich kann mich eigentlich ganz gut damit identifizieren.
0: Also würdest du meinen, dass der Toy Story da... Ähm... Tief in der Psychologie drin ist und es auf den Punkt gebracht hat. Nö. Okay. Also würdest du sagen, das ist Schrott, was er da geschrieben hat und er hat überhaupt keine Ahnung, was in den Köpfen der Menschen vorgeht? Nee. Okay, was ist denn ich deine mal... Meinung dazu? <lacht> Weil naja. du gibst ja gerade widersprüchliche ähm, Signale.
1: Na, nee, das stimmt nicht. Ich gebe nur ähm, Antworten auf deine Fragen ich glaube, dass es nicht jedem Menschen so geht. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gibt, die halt auch da komplett drauf scheißen und nicht drüber nachdenken. Ähm, äh, vielleicht war äh, Tolstoy einer dieser Menschen, aber vielleicht war er es auch nicht.
0: Das ist eine sehr fundierte Aussage, vielleicht, vielleicht doch nicht. Ähm, ja, okay, ähm. Jedenfalls ist der Tolstoy der Meinung, dass das bei den Menschen halt immer so der Fall ist und lässt halt den André halt dann eben so nachdenklich im Zimmer auf und ab gehen und ab und zu schüttelt der mal den Kopf, also so als würde er halt irgendwie so, ach, was uh, so ein bisschen die Gedanken wegschütteln, die er im Kopf hat. Mhm. Und das ist halt schon so ein bisschen die Frage, okay, was was ähm, drückt ihn denn dann gerade, wenn er halt dann darüber nachdenkt, halt, was... Was treibt ihn denn da gerade so nachdenklich zu sein und ähm, was will er denn aus dem Kopf verbannen? Um, da gibt es halt zwei Möglichkeiten, einmal die Furcht vor dem Krieg oder ähm, seine Frau, dass er sie verlassen muss halt und
1: da lässt ja, er halt... Also, sind wir mal ehrlich, seine Frau juckt ihn gar nicht.
0: Ja, genau. Ähm, das ist halt die Frage, ob ihn seine Frau überhaupt juckt. Da kommen wir ja auch später nochmal... Ähm, nähere Ausführungen dazu, wie sehr er doch seine Frau ähm, emotional verbunden ist. Ähm, der Erzähler ja. lässt, lässt es aber in diesem Moment halt eben offen. Halt. Also er sagt halt, er ja, könnte vielleicht das eine oder das andere sein. Ist genauso schwammig wie du jetzt halt. Ja, vielleicht das eine, vielleicht <lacht> das andere. Weiß man es. Ähm, gibt keine Antwort darauf halt. Obwohl der Erzähler es halt eben aufgebracht hat, gibt er halt hier selbst keine Antwort drauf.
1: Das ist halt, ja. ja.
0: Und es ist interessant, weil halt im ja?
1: Siehst du, wie ich, wie ich left Tolstoy ist, ähm, äh, hier, fuck, nee, mir fällt das Wort nicht ein, er redet weiter, ich wollte was Cooles sagen, aber es klappt nicht.
0: Ja, okay. Ähm, genau, aber Tolstoy lässt diese Frage hier offen, also wir bekommen hier keine Antwort drauf, aber man kann schon mal sagen, halt im Nachhinein kriegt man schon so ein bisschen die Antwort drauf, halt, was jetzt eigentlich, äh, was ihn jetzt halt äh, bedrücken könnte, was in seinem Kopf umgehen könnte. Auch wenn es nie wirklich geklärt wird. Ja. Ähm, genau. Was passiert jetzt? Er hört halt so Schritte im Flur. hört, dass jemand kommt und ähm, wie jeder Mann will er halt seine Emotionen verbergen, wie jeder gute Mann, und tut so, als halt, würde er jetzt packen und <lacht> möchte nicht, dass halt der ähm, der Neuankömmling halt sieht, wie er da so nachdenklich hin und her läuft, weil er dann wahrscheinlich vermuten würde, dass dann gleich Schlussfolgerungen gezogen werden wird und dass er halt irgendwie da irgendwelche Probleme hat oder so, halt, vielleicht, weiß man nicht, aber er versucht halt das nicht zu zeigen nach außen. Dass dann nicht jeder irgendwie gleich zu Vermutungen kommen könnte über irgendwelche Dinge.
1: Ja, das ist toxische Maskulinität und die gab es damals vielleicht noch, aber heute ist sie eigentlich fehl am Platz.
0: Genau, aber er ist ja halt auch so ein hoher Adliger, ein bisschen kühler, ähm. So rational angesehen. Ich glaube, er will da halt auch so ein Bild aufrechterhalten von sich selber, so ein bisschen. Dass er, dass er keine Zweifel daran hat, was er tut, halt sozusagen. Ja. ja.
1: Die, ist die Frage, ob das der richtige Weg ist.
0: Ja, ich würde ja sagen, nicht halt. Also ich würde ja sagen, halt, es ist ja eher viel am Platz. Es halt. ist ja eher so ein Verhalten, wo ich ja sagen würde, halt, es ist eher problematisch sozusagen, wenn man ja alles halt nach außen hin. Irgendwie in einer bestimmten Art und Weise darstellen möchte und dann selber hat irgendwie seine Probleme in sich hineinfrisst halt und die nicht nach außen zeigen will, finde ich ja jetzt nicht kein gesundes ähm, Verhalten sozusagen für die mentale ähm, Gesundheit sozusagen. Das sehe ich ganz ähnlich. Danke, Josh. Ich finde es immer sehr gut für deine Stichwortgebung. Genau.
1: Naja, also, ich, also das ist ja tatsächlich jetzt gerade was, wo ich gar nicht widersprechen kann. Ich widerspreche dir ja gerne, Christian. Einfach, um eine Diskussion auch ähm, zu starten. Äh, ah, okay. Aber das sehe ich ganz ganz genau.
0: Das freut mich zu hören. Ja, wer tritt denn jetzt auf, Josh? Bitte.
1: Jetzt kommt nämlich, und jetzt denkst du wahrscheinlich, du hast mich erwischt, ne? weil ich keine Ahnung habe, weil ich das Kapitel noch nicht gelesen habe, aber es ist seine, das muss ich kurz überlegen, nicht, dass ich durcheinander komme, seine Schwester.
0: Genau, seine Schwester, die, die Marie. Marie.
1: Ja, Ja, Maya. Ich glaube, bei mir heißt sie Marie. Ja. Genau, bei dir heißt sie Marie.
0: Man muss es halt immer nur mal wieder sagen, halt für Leute, die es halt vielleicht selber lesen, sie heißt ja, entweder ja. Marie oder Maya, halt je nach Version des Buches. Genau. Genau. Sie kommt da in, mit schweren Schritten an, außer Atem und ist offensichtlich gelaufen. Oh, krass. Aber, also wie, ich finde...
1: Wie, wie bewegen die sich sonst fort, wenn sie offensichtlich gelaufen ist?
0: Ja, das frage ich mich halt auch, das ist halt ich weiß nicht, ob das Problem der Übersetzung des Buches ist, aber das ist genauso dasselbe wie bei Harry Potter in der deutschen Übersetzung von, im ersten Film, wenn Mrs. Wiesney halt ähm, zu Harry Potter sagt, ähm, du kannst halt gerne gehen, kannst aber auch gerne etwas laufen, wenn es dir besser gefällt, so halt, wo du dich halt fragst, okay, was ist denn jetzt der Unterschied zwischen gehen und laufen? Und da frage ich mich ja auch, okay, läuft nicht jeder halt irgendwie oder ist Gibt es einen Unterschied zwischen Gehen und Laufen?
1: Außer, außer du. Außer du laufen, glaube ich, viele Leute, ja.
0: Ja, ich schwebe ja nur dahin, weil ich mittlerweile ja schon in eine höhere Assoziationsebene aufgestiegen bin. Ach so.
1: Aber benutzt du einen Ergometer noch? Äh, ja,
0: ich benutze es noch.
1: Okay. Aber ist es
0: ist äh, ja nicht Laufen, ähm, das Ergometer.
1: Genau, aber, aber ich sag mal, es ist ja auch eine Bewegung. Ich, mir geht es ja nur darum, Kind, dass du ein bisschen Bewegung auch bekommst. Dass, auch yeah. mal, dass du deinen Körper auch mal ein bisschen hier ein bisschen unter Strom setzt und mal ein bisschen die Kalorien schwingst, wie man ja gern sagt.
0: Ja, sagen wir mal ganz ehrlich, ich setze auf die Digitalisierung des Geistes. Also, ich gebe schon so ein bisschen <lacht> meinen Körper auf und sage, das hat eh keinen Sinn halt irgendwie und hoffe doch dann, dass irgendwann ich meinen Geist einfach in einen Androidenkörper uploaden kann oder so.
1: Ich hoffe, dass du damit mal nicht auf die Fresse fliegst. Ja,
0: mal sehen. Bleibt ja. ja auch immer noch Aber die Religion. Aber du wirst Religion. ja
1: schon was dabei gedacht haben.
0: Ja. Ähm, bleibt ja auch immer noch die Religion und das Leben nach dem Tode und so. Ähm, ja,
1: stimmt.
0: Da gibt es genügend Hoffnung. <lacht> genau. Na jedenfalls kommt jetzt die Maria, äh, oder Marie, Maria, die heißt ja Maria, ins Zimmer gelaufen. Außer Atem, was ein, weil sie sich sehr beeilt hat, weil sie nämlich noch ihrem Bruder sprechen wollte. Und man weiß ja nicht, wann man sich mal wieder sieht halt. Also der Bruder zieht ja jetzt in den Krieg, wird ja Adjutant beim Kutusow, um das nochmal ähm, näher auszuführen. Und sie möchte nochmal kurz vorher mit ihm sprechen, unbedingt, weil man weiß ja nicht, wann man sich mal wieder sieht. Ähm, ja. Und sie bemerkt dabei, dass sich ähm, der André ja sehr verändert hätte zu früher. Jetzt ist er, was wir auch schon ausgeführt haben, sehr streng. Und äh, auch schön und früher war er eher so ein Lauch, so ein bisschen wie du, Josh.
1: Ach Gott, jetzt halt die Klappe. Das stimmt ja. nicht. Hm. Alle, die mich noch nicht gesehen haben, das, das stimmt nicht mehr. Ich betonung Ach so. mehr.
0: Ach so, hat sich da was in den letzten Monaten geändert, seit ich dich zum letzten Mal gesehen
1: habe? Boah, du bist so ein Arsch. Woher wo, wo kommt das jetzt auf einmal?
0: Ja, weiß ich nicht. Du willst nicht, dass ich die Wahrheit hier erzähle im Podcast. Ich bin der Wahrheit ich verpflichtet. Äh,
1: nee, sag mal ehrlich, sag mal
0: ehrlich, ich find, dass du, ich bin ein Lauch? Nee, ich finde nicht, dass du ein Lauch bist. Du bist eher, also ich finde, von deiner Grundkörperhaltung bist du eher auf so einer Tendenz in diese Richtung hin. Aber da du halt ähm, sehr stark trainierst und so, bist du doch schon sehr muskulös halt.
1: Ja. Okay, ja, das Aber stimmt du, schon. Ich, ich, halt, würde... ich habe halt einen small, kleinen Frame leider.
0: Genau, ich würde sagen, du bist nicht gerade ein Schrank. Also auch, glaube ich, wirst naja, du wieder... Ich,
1: ich bin 1,85, ich, bin ich, ich wiege 92 Kilo in der Zwischenzeit. Ich habe ordentlich zugenommen, seitdem wir uns das letzte Mal gesehen haben, glaube ich. Ja, okay, ähm, ja.
0: aber ne, The Rock bist du jetzt nicht oder so. Also ich glaube, du bist halt eher... Nö, sogar, aber,
1: aber das ist ja, also die ist die Frage, ist das das Einzige, was es gibt? The Rock und Lauch?
0: <lacht> genau, das ist das Einzige, was es gibt. Du bist ein Lauch oder The Rock.
1: Ja, Nein. Okay. Nee, dann bin ich, dann bin ich wahrscheinlich ein Lauch tatsächlich.
0: Nein, ich würde dich nicht als Lauch bezeichnen. Aber ich ähm, würde sagen, du, du, du ähm, ohne Anstrengung wärst du wahrscheinlich eher auf der laubrigen Seite, sag ich mal.
1: Ich hab, also ohne Anstrengung habe ich bei der Körpergröße mal unter 60 Kilo gehoben. Also ich habe über 30 Kilo zugenommen, seit ich 18 bin.
0: What? 160 Kilo?
1: 160
0: grad... Kilo. Ach, unter... ah, Ja, ich wollte gerade sagen, 160 Kilo <lacht> würde ich dir ja mal gar nicht zutrauen, irgendwie. Also.
1: Nee, nee. Also, ich kam aus der anderen Richtung.
0: Ah, ja, okay. Ja, genau. Du hast eher das Problem, dass du aus der Richtung kommst. Ich komme eher aus der anderen Richtung. Also, ich habe ja, ja das Problem, ja, genau. dass ich zu viel drauf hab.
1: habe. Wir haben beide unsere Päckchen zu tragen.
0: Ja. Ja. Gut. Wo waren wir?
1: Ah ja. Ähm, dieses dämliche Buch.
0: <lacht> dieses wunderbare Buch. Jetzt entspinnt sich ein Gespräch zwischen dem André und der Maya und da ist auch so ein bisschen Psychologie und Hintergrundinformationen drin. Wir erfahren ein bisschen mehr, was den André drückt und was den seine Frau so ein bisschen drückt. Der André fragte mich jetzt nach seiner Frau, der Lisa, und die Maya erzählt ihm, ja, die Lisa, die ist halt müde und ist halt eingeschlafen. Und da guckt der André aber auch so ein bisschen ironisch, lacht so ein bisschen ironisch und verächtlich, und ähm, weil er halt schon irgendwie weiß, halt, wie seine Frau so drauf ist. Halt. Und er findet das halt gar nicht gut, dass sie halt da jetzt so müde geworden ist, halt, und ähm, nach dem Essen und eingeschlafen ist, weil er genau weiß, warum das. So ist halt, also was mit ihr da gerade abgeht und das findet er nicht gut an seiner Frau, wie wir auch später im Kapitel nochmal erfahren. Ja. Äh, genau, ohne jetzt näher drauf einzugehen, was er sich jetzt gerade denkt, denkt nämlich die Maya ähm, oder sagt die Maya, geht ein bisschen jetzt auf ihren Bruder ein und oder redet auf ihn ein und bittet ihn doch darum, diese kleinen Schwächen, die die Lisa hat, doch bitte zu verzeihen. Und da ist der André jetzt nicht wirklich so, naja, sag ich mal, ähm, wie, wie sagt man, ähm, empfänglich dafür ähm, auf diese Bitten von der ja. Schwester. Aber die hat eigentlich relativ gute Argumente, warum sie sagt hat, dass der, ähm, dass die, dass die Maya, äh, Quatsch, dass die Lisa schwer hat seine Frau. Die kommt nämlich und das haben wir nämlich auch schon mal gesagt in der Folge vorher, wo wir drüber geredet haben, dass der André seine Frau ja, aufs Land schickt sozusagen. Und da haben wir ja schon mal drüber geredet, wie schwer das eigentlich für die Frau sein muss halt und wie schwierig das ist für sie, weil sie nämlich aus einer vornehmen Welt kommt und da hat niemanden hat, den sie kennt. Und sie ist ja eigentlich gewohnt, ist auf diese Partys zu gehen und auf die Suareen und da mit den Leuten zu reden. Und wir haben ja auch schon erfahren, dass sie gerne ähm, Klatsch und Tratsch verbreitet und gerne darüber redet. Das wird halt ziemlich schwierig, wenn sie jetzt hier so einsam auf dem Land ohne, ohne Gesellschaft wohnen muss. Und da soll sich ja der André vielleicht mal reinversetzen und es seiner Frau nicht so schwer machen. Ähm, und sie ist ja auch schließlich schwanger, das sollte man ja auch nicht vergessen. Ähm, und der André lächelt halt einfach nur darüber und sagt halt ähm, äh, oder denkt sich halt, naja, okay, ich weiß jetzt halt genau, warum du das mir jetzt gerade erzählst. halt." Ähm, genau. Da liegt
1: es vielleicht auch ein bisschen daran, dass er da so unempfänglich ist, äh, weil er vielleicht in den Krieg zieht und ihn das vielleicht auch mental belastet.
0: Naja, aber wir haben ja mal schon mal darüber geredet, warum er ja eigentlich in den Krieg zieht. Ich glaube, da ist Ursache und Wirkung halt verdreht. Ich glaube, die Probleme mit seiner Frau führen dazu, dass er davor flüchtet und den Krieg als Ausrede nimmt, dass er jetzt weg muss. Also das ist meine Vermutung. Ja. Ich habe ein bisschen
1: gehofft, dass das in dem Kapitel geklärt wird, aber noch, meiner Meinung nach noch nicht.
0: Ja, aber ich... Also man kriegt schon sehr, sehr viele Hinweise darauf, dass es schon so ein bisschen ist. Also ich glaube, der ist schon so der Typ, okay. der sagt halt, ich, ähm, also das, das ist nicht so äh, aus Liebe zum Vaterland oder so, das hatten wir auch in den Kapiteln ja vorher auch schon mal gehabt, hat, dass er halt irgendwie so ähm, sagt halt, ja, das ist halt was, was ich jetzt halt machen muss, weil es mir zu Hause jetzt, also da kam schon sehr raus, dass er das halt macht, weil er zu Hause, weil es ihm da nicht so gefällt mit der Frau, also dass er da Probleme ja, hat und ja, ich glaube, Glaub schon, dass der halt ähm, Probleme hat da in die Richtung, halt in irgendeiner Art und Weise. Sei es, weil er jetzt Vater wird, sei es, weil die Frau jetzt gerade nervt und halt nicht gerade seinen Vorstellungen entspricht ähm, und dass er da halt versucht, das zu kompensieren, indem er halt da flieht und halt kalt und kühl zu seiner Frau ist sozusagen. Ja. Genau. Bist noch da, Josh?
1: Ja, ich bin, noch, ich bin noch da, sorry, sorry. Äh, ich genau. Ich habe gerade nicht ganz verstanden, ob du noch was sagen willst oder nicht. Okay. Nee, wenn ich eine längere Pause
0: lasse, dann ähm, möchte ich gerne, dass du da einspringst. Was sagst du? Okay, alles klar. <lacht> <lacht>
1: ähm, was, ich schweife immer ein bisschen ab, wenn du, wenn, du, wenn du so lange Zeit am Stück redest. Und dann denke ich mir so, ah shit, Moment, wo, was hast du jetzt gerade gesagt? Und dann hoffe ich immer, dass du, dass du vielleicht noch weiter weiterredest und ich wieder einen Anschluss finde. Okay. Ähm, ja, aber genau, es äh, stimmt wahrscheinlich alles, was du gerade gesagt hast. Ähm, was mir noch ganz wichtig ist, äh, sie schläft auf dem Divan. Ja. Die Lisa. Genau. Die Fürstin. Und ja. der Divan ähm, ist nämlich bezeichnet seit etwa 638 die Heeresversammlung muslimischer Armeen, im übertragenen Sinne auch das Heeresregister. Später wird der Begriff aber auch für ein Büro, eine Behörde oder Ratsversammlung verwendet. Und da schläft sie wohl drauf gerade.
0: Was nochmal für eine... Was war das zweite?
1: Ähm, später wird der Begriff auch einfach für ein Büro, eine Behörde oder Ratsversammlung verwendet.
0: Okay. Gibt es noch irgendwas ja. halt? Also weil weil also ich, da war jetzt noch nicht die richtige Definition dabei. Ähm, nee. Also sie schläft auf einem Büro. <lacht>
1: Nein, das war natürlich nur ein Gag. Ich habe hier nur die Wikipedia-Definition vorgelesen. Eigentlich ist es veraltet ein niedrig, li äh, niedriges Liegesofa.
0: Genau, und es ist ähm, eher etwas, was aus dem äh, orientalischen Raum kommt. Würde ich jetzt
1: Genau, machen. ist es deiner das Meinung nach, das ist dann ganz interessant, ist es deiner Meinung nach das, die oder der Divan? Der Divan hätte ich jetzt gesagt. Ganz richtig. Finde ich ein bisschen kontraintuitiv. Ich hätte gesagt, das ist das Divan. Das, Echt? Das, Sitz, das Sitzobjekt, ja. Ja, aber du sagst das ja auch der
0: Ja, okay, das Sofa. Okay, ja. Ähm, da kannst du ja mal beim Duden zum Duden schreiben und fragen, was jetzt Sache ist.
1: Nee, den schreibe ich nicht mehr. Wir hatten da ein paar. Wir hatten da auch, also sag mal so, ähm, Pass and Compare, DPD und der Duden sind auf meiner Blacklist.
0: Ja, dann, äh, das ist sehr gut, dass der Duden bei dir auf der Flexe. ist. <lacht> okay, ähm, es gibt sogar ein, ein Buch oder eine, eine Sammlung an Poesie und Prosa, glaube von Goethe, die Divan heißt.
1: Habe ich auch gelesen, ja. ja, ja also ich habe hab ich nicht, nicht. Ich hab nicht das, die, diese, diese Sammlung gelesen, sondern ich habe gelesen, dass es existiert.
0: Ach so, ich hätte dich jetzt gefragt, wie du es gefunden hättest, wenn du es gelesen hättest.
1: <lacht> Christian, bitte, bitte.
0: Genau, weil, ähm, weil es nämlich auch eine Gedichtsammlung sein kann. Und ich habe früher immer gedacht, halt die waren halt, okay, das äh, ist ein komisches Buch von Goethe, weil ich es nie gelesen habe. Ähm, und dachte immer, da geht es halt um so ein Liegesofa irgendwie. Und dachte mir, okay, worum geht's denn da bitte? Weil ich das nie wusste, dass sich das eigentlich um, die, äh, um so eine Gedichtsammlung dreht. Nimm ich jetzt mal an. Also. Aber es ist ja
1: schon, schon interessant, dass du überhaupt weißt, dass das ein Liegesofa ist.
0: Ja, das war, Also ja, das,
1: das, das
0: ja. Ähm, kenne ich doch, habe ich doch hier herumstehen.
1: Hast du ein Liegesofa?
0: Nee, 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 nee. Ich hätte gern eins, aber. Nee. Ich finde der Liegesofa ja, Liegesofa ist aber immer das so
1: ist ein. Das ja, ist ja ein Wunsch, den du dir erfüllen kannst.
0: Ja, ich habe ja so wenig Platz hier, ähm. Ich weiß ja nicht mal, wo ich die ganzen Na, Sachen nicht soll. Du hast schon so wenig
1: Platz. Ich weiß nicht, wie viel Platz du hast, aber ich glaube nicht, dass du so wenig Platz hast.
0: Also ein Liegesofa passt hier nicht mal rein.
1: Echt? Krass. Nee. Na gut. Also ich habe jetzt
0: alles vollgestellt mit Möbeln. Ähm, also oder Krass. ich stelle es mitten in den Raum rein, so. Also in den einzigen Freiraum, den ich noch drinnen habe und muss immer drum herum gehen. Aber ansonsten ist ja gar kein Platz mehr frei.
1: Krass. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie es bei dir aussieht. Aber das ist ein anderes Thema. Ähm, ja, was passiert danach? Nach, dem, nach der Divan-Geschichte?
0: Ähm, ja, die Divan-Geschichte ist ja parallel. Gerade die schläft ja auf dem Divan noch. Genau. Ähm, ja. genau. Naja, jedenfalls, die Maya redet halt auf ihren Bruder ein. Er soll doch ein bisschen besser mit seiner Frau umgehen und er soll doch verstehen, dass sie es auch nicht leicht hat. Sie ist halt nur mal schwanger und die Umstände und ja und dieses und jenes. Und der andere lächelt halt einfach nur drüber und weiß halt ganz genau, wo das herkommt. Warum die Maya gerade diese ganzen Argumente anbringt halt und warum sie gerade jetzt da auf ihren Bruder einredet. Ja. Ähm, wir wissen es halt nämlich, äh, also wir erfahren es halt später in dem Kapitel, dass nämlich die Maya hat ihr ganzes, ach Quatsch, die Lisa hat ja der Maya ihr ganzes Leid ge, ge geschildert sozusagen und die Maya weiß jetzt ganz ganz genau, was halt aus von der Seite der, der Lisa halt, was
1: der da, da das Problem ist halt zumindest ähm, aus deren ja, jetzt, Sicht. jetzt vers Sie versucht so ein bisschen rauszukitzeln aus ihm, ne ohne, ohne es genau zu zeigen, dass sie das alles weiß.
0: Nee, sie sagt es eigentlich ähm, direkt auf ihn zu und das äh, da geht er auch drauf ein und sagt halt er ähm, ja, sag mal, woher weißt denn du das eigentlich alles? Ich habe es dir doch gar nicht erzählt oder so. Also also warum ah, sagst du mir das jetzt halt alles? Ich habe es doch eigentlich, äh, ich habe doch nie gesagt, dass ich ein Problem mit meiner Frau habe und dass ich ihr irgendwas vorwerfen würde und ähm, solche Dinge. Das habe ich doch nie gesagt halt. Und dann ähm, wird die Maya auch rot halt, weil sie nämlich ertappt worden ist halt. Weil sie ähm, was ausgeplaudert hat, was halt für den ähm, André schon offensichtlich war, nämlich dass halt die... Ähm, Lisa, nämlich da, äh, da schon sehr, sehr viel in die Richtung erzählt
1: hat. Ja, ich muss gerade die Stelle finden. Ich habe das irgendwie anders in Erinnerung, als ich es vor einer Stunde gelesen habe.
0: Ähm, ja, wir sind jetzt auch schon...
1: Auch, ich muss auch mich ein bisschen in Schutz nehmen. Ich bin nämlich mehrmals dabei eingeschlafen, fast, äh, wenn ich dieses Kapitel gelesen habe.
0: Ähm, ja, wir sind aber jetzt auch schon wieder ein bisschen weiter vorgesprungen. Halt, vielleicht kommen wir da noch mal dazu, wenn, ähm, wenn das dann ja. kommt. Ähm, genau, jedenfalls, ähm, der André lässt sich noch nichts anmerken, aber er ahnt halt schon oder er weiß halt schon, wo das herkommt. Und er argumentiert gefunden. Ja. Und er argumentiert jetzt halt, ähm, ja die, die, die Maya, der, also seiner Schwester, da, die, hat sie, also die lebt ja auch auf dem Land alleine und sie findet es ja auch nicht schrecklich. Ähm, worauf die Maya erwidert, naja, sie ist ja halt auch ein ganz anderer Fall ähm, sie äh, kennt gar kein anderes Leben, also sie kennt ja gar nicht das Leben, so wie das die Lisa hat und sie wünscht sich das auch gar nicht weil sie es auch gar nicht anders kennt und sie ist auch gerne alleine und ja. da, äh, da also da habe ich das Gefühl die geht halt so in dieser in diesem Aspekt ihres Charakters so ein bisschen in meine Richtung so
1: ich kann alleine sein.
0: Jetzt ja, so alleine. Konsoliert. Ja, genau. Das, also ich hätte da kein Problem mit. Also ich also da, da sind mir sympathisch in der Einstellung, obwohl halt das ein bisschen dumm ist, halt so von ihr zu sagen halt. Naja, ich kenne es ja nicht anders, deswegen wünsche ich es mir nicht anders. Also oder nicht dumm. Das ist ähm, man soll ja nicht sagen, dass irgendwas dumm ist. Ähm, eher in die Richtung halt, das ist ein vorgeschobenes Argument. Gerade weil man ja weiß, wie schlecht es ja der Maya ja so ein bisschen geht unter der Knute vom Vater und sie ja eigentlich jetzt niemanden kennt und so, ist er, würde man ja schon so ein bisschen meinen, naja, vielleicht wird es ja doch trotzdem besser gehen, wenn es die Umstände ein bisschen anders wären. Das ist ja vielleicht ja auch ihr bewusst, aber sie sagt jetzt hier, nö, ich kenne das nicht anders und das ist gut so. So ein bisschen so trotzig habe ich habe ich das so in meiner Vorstellung. Ja, ja so wie jemand, der halt nicht über sein Leid klagen will, sozusagen, sondern sagt, nö, das ist mir ja Gott gegeben und deshalb ist das auch gut so. Obwohl man jetzt halt ja, so nicht... aber das sie denkt ja
1: vielleicht wirklich, das ist Gott gegeben. Wir haben ja schon festgestellt, dass die sehr religiös ist.
0: Ja, genau. Das äh, wollte ich jetzt damit auch genau implizieren. Das ist ja vielleicht auch ihre ja. Art, ist so halt. Aber ich würde trotzdem meinen, halt so wir haben ja schon so ein bisschen drüber geredet, halt so ein wirklich gutes Leben scheint sie ja jetzt nicht da zu haben. Halt. Also... Ähm, das ja. Ist ja ich glaube, sie
1: badet so ein bisschen auch in Selbstmitleid, oder? Indem sie sowas sagt.
0: Ja, obwohl ich glaube, das, was du als Selbstmitleid äh, meinst, ist ja dieses, ähm, ich, was ich ja schon mal angesprochen habe: dieses, es ist gut zu leiden, weil ja Leiden bringt mich näher zu Gott und sowas halt. Also so in diese Richtung halt. Also dieses, ich finde gut, dass ich halt irgendwas habe, an dem ich leide, auch wenn es nur unterbewusst ist, weil das ja was Gutes ist. Genau. Also. Dieses, ja. sie, bemitleidet sie, von gut, ja, sie bemitleidet sich nicht selber. Also sie klagt ja nicht über ihr Leid und sagt, wie schlecht sie es hat, aber sie findet das Leid wahrscheinlich gut, was sie hat. Oder verdrängt es halt, dass sie überhaupt leidet. Eins von diesen beiden Faktoren. Ähm, kommt auch so ein bisschen ja. raus, als sie das schildert. Gut. Und sie sagt halt auch, ja, ähm, <lacht> sie, halt auch, ja ähm, sie, ähm, sie ist ja auch kein gutes Beispiel dafür. Die Lisa wird es halt schwerer haben, weil ähm, sie ist halt eine Dame der höheren Gesellschaft in ihren besten Jahren und muss jetzt hier auf dem Land rumhocken. Der Graf, der ist immer sehr beschäftigt, also ihr, der Vater von dem André und der Maya, der, der ist immer sehr beschäftigt, wird halt keine Zeit haben, mit ihr zu reden und sich um sie zu kümmern. Und Da schwingt auch so ein bisschen drin auch, dass er auch ein bisschen schroff ist. Die Maya, das sagt sie jetzt von sich selber, ist halt arm an Interessen. Also sie kann gar nicht viel der Lisa bieten, weil sie gar nicht viele Dinge hat, in denen sie jetzt gut wäre und ähm, der, der Lisa halt irgendwie Gesellschaft leisten könnte und da halt was Interessantes einbringen könnte. Ist ja auch eine interessante Selbstdarstellung zu diesem Punkt, den wir ja vorher genannt haben. Das stimmt. Ja. Und ähm, die einzige Person, die jetzt noch da wäre, wäre die äh, Mademoiselle Borion, diese blonde Französin, die äh, auch ähm, im Hause wohnt, die ja die Gesellschaft...
1: Äh, genau, da, ge da musst du mich noch mal ein bisschen aufklären. Äh, wo kam die schon mal vor? Also es klingelt ein bisschen bei dem Namen. Ähm, und ich meine, es wird ja auch ein bisschen erzählt, wo die, wo die herkommt oder wie sie dahin kommt Aber ich hatte, konnte mich nicht mehr daran erinnern, wie, dass sie schon mal eine Rolle gespielt hat.
0: Ja, das war die, ähm, die, die kommt auch gar nicht groß vor, sie wird halt immer nur genannt. Ähm, das ist die, die ist halt Gesellschafterin, also die lebt da halt mit in einem Haus, die bietet so ein bisschen der Maya-Gesellschaft. Sie ist halt eine Emigrantin aus der, aus Frankreich, weil sie da halt vor der Revolution geflohen ist. Und man erfährt jetzt nicht besonders viel von ihr, außer dass sie hübsch und blond ist. Ähm, ja. Genau. Ja, ich also sympathisch. Ja, das hatte ich ja auch gemeint. Als ich erfahren habe, dass sie hübsch und blond ist, war sie mir sofort sympathisch.
1: Das ist ja jetzt ganz... Äh, das ist auch schon wieder sehr toxisch, maskulin.
0: Ja, aber das, aber das hatte ich ja schon in den letzten Kapiteln ausgeführt halt, dass mich ja das selbst hat, dass mir ja selbst aufgefallen ist, dass ich sie vorher nicht sympathisch fand und eher so als dickliche Plaudertasche empfunden hatte. Als aber im Buch dann halt geschrieben wurde, ja, sie ist hübsch und blond, war sie mir sofort sympathisch halt. Das ist mir aufgefallen, dass das halt... Ähm, dass das ist ja eine, keine gute Einstellung von mir ist, die Leute halt aufgrund ihrer Äußerlichkeiten in sympathisch und nicht sympathisch einzuordnen. Also da hatte ich ja schon Asche auf mein Haupt gestreut.
1: Okay, ja, ja.
0: Genau. Ähm, der André mag die ähm, Boreyenne aber nicht, ähm, weil sie ihm nicht besonders gefällt halt, also so von ihrer Art und Weise. Also der ist sehr gegen ihr gegenüber. Und ja. Da es jetzt die zweite Person ist halt, die der André halt irgendwie angreift, neben seiner Frau, verteidigt die Maya jetzt auch noch die ähm, hübsche blonde Französin, indem sie sagt, sie ist lieb, brav und mitleidenswert, weil, ähm, weil sie niemanden hat, aber ein gutes Wesen ist. Sie ähm, ja. sagt aber auch halt, eigentlich ist die sehr lästig für sie, weil sie sie nicht braucht. Also sie braucht gar nicht diese Gesellschaft von der Mademoiselle Bourillon, und für sie ist sie halt eher lästig. Ähm, weil, äh, genau, und sie sagt halt auch sie, von sich selber, sie ist sehr menschenscheu und betont, dass sie gerne alleine ist. halt Gerade deswegen halt. Und dass deswegen sie auch jetzt die Mademoiselle Borion nicht braucht halt. Weil die dann eher um sie rum herum hängt und sie äh, beschäftigt werden will, sozusagen.
1: Ja, ja. Also, also eigentlich also genau ne das Gegenteil von dem, was sie will. Und eigentlich ist sie ja sehr überflüssig. Vor allem der Job, wenn sie als Gesellschafterin da tätig ist.
0: Genau, und wir erfahren ja auch später halt, dass es ja nicht ihre eigentliche Art ist, also nicht der eigentliche Grund, warum sie da rumhängt sozusagen. Also, ja. weil es auch noch andere Gründe gibt.
1: Aber das fand ich interessant, dass der, dass der, ach äh, oh fuck, wie hießen sie, sie denn der Name, der Vater vom André, wie hieß denn der? Äh,
0: äh, Volkonski.
1: Genau, dass der sie ja anscheinend adoptiert hat.
0: Nee, die, die hat er nicht adoptiert, also ich, oder, also ich, das wäre zu weit gefasst, was er heißt. Okay, hat.
1: okay, 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 das stimmt, das stimmt, nicht adoptiert, aber er hat sie als Waisenkind aufgenommen bei sich zu Hause.
0: Genau, er hat sie, ja. genau, ja. von der Straße okay. geholt. Ja, okay. und vielleicht dann hat, vielleicht,
1: das, vielleicht das Adoptieren, das der falsche Begriff dazu, das stimmt.
0: Genau, ähm, genau, und das ist eine Wohltat, die er ihr erwiesen hat, ähm, das, äh, weshalb er das auch irgendwie selber gut findet, sozusagen. Ähm, ja. Weshalb er sie mag, weil er hier eine Wohltat erwiesen hat. Ähm, er ist halt einer der, Mensch, der Menschen, der halt wahrscheinlich gerne andere Menschen, dem also der gerne hätte, dass andere ihm einen Gefallen schulden oder so, halt irgendwie in so einer Art Abhängigkeit sind, sozusagen. Also ich so das Gefühl, dass das die Motivation von ihm ist. Das gefällt mhm. mir besonders gut. Ja, ja. Ähm, der Graf mag sie nämlich halt sehr, sehr gerne. Ähm, ungefähr auf der gleichen Stufe von dem Architekten, das sagt er ja auch selber, äh, oder wird halt von der Maya ausgeführt. Also dass er, das ja. sind die einzigen beiden Menschen, mit denen er irgendwie gut auskommt oder die er mag, weil er beiden halt einen Gefallen getun, äh, getan hat. Und ähm, deshalb ist, ist er auch immer freundlich zu denen, ähm, weil er wahrscheinlich auch genau weiß halt, okay, das sind halt, die können gar nicht anders, als mich zu mögen sozusagen. Also hm. schwierige Art und Weise, finde ich halt. Und ein interessanter Punkt, ich weiß nicht, was du dazu sagst, halt, ob da Tolstoi was andeutet oder nicht. Ähm, die Maya sagt auch, dass die Borillon liest den Grafen abends immer vor. Und das mache sie sehr gut.
1: Stimmt, das, ist, das war auch bei mir ganz komisch formuliert, heute kurz. Da, da habe ich generell bei den Kapiteln habe ich mir ein bisschen gedacht, hier hatte jetzt der Übersetzer langsam keinen Bock mehr. Das ist gut zu übersetzen. Und hat einfach ein bisschen drauf geschissen. Äh, warte, wo sagt, wo sagt sie das? Genau, hier. Ähm, er liebt ihre Art äh, er, er liebt ihre Art vorzulesen. Sie liest ihm abends laut vor. Genau. Jetzt, okay. Aber das ist nicht mehr mit einem Punkt getrennt, der Satz. Also es ist wirklich mit einem Komma. Er liebt ihre Art vorzulesen, Komma. Sie liest ihm abends laut vor.
0: <lacht> ja, ähm, wir haben ja schon mal drüber geredet, dass deine Variante halt auch jetzt nicht die beste Übersetzung ist. halt. Ähm. Das stimmt, ja.
1: ja. Man ist merkt es ab und zu mal. Es kommt ab und zu mal wieder durch. Ist halt auch sehr laut. Aber ich finde das halt so oh, eine merkwürdige. Mein merkwürdig meine Nase ist ein bisschen zu. Ey, ich würde mal ganz kurz das Nase putzen. Ich mach mal auf Lautsprecher, du kannst kein weiterreden.
0: Ja. Ähm, genau, man merkt, also ich finde find das einen merkwürdigen Einschub, als würde man damit irgendwas anderes implizieren noch. Nämlich, ähm, naja eine gewisse Art Beziehung zwischen der hübschen blonden Französisch, äh, Französin und den alten Grafen, dass da vielleicht mehr geht. Und wir, da ähm,
1: ja, gibt's da ja auch was.
0: Ja, also es wird zumindest, also meiner Meinung nach kam das sofort als Assoziation. Okay, die liest den abends, also die dies abends bei dem im Zimmer und liest dem laut vor. Also schon sehr merkwürdig irgendwie.
1: Aber es ist interessant, weil das habe ich mir hab ich nicht eine Sekunde dran gedacht, dass das passieren könnte oder dass das sein könnte.
0: Ah, okay. Ähm, es ist nur meine verdorbene Fantasie, die da halt in die Richtung halt wieder mal... Halt die...
1: Ich, bin, ich ja, okay. bin noch pure of heart, weißt du? Ich bin noch unschuldig.
0: Ja, genau. Ähm, das ist halt wie, ähm, wie irgendwelche Filme, die so ähm, zwei verschiedene Ebenen haben, so Disney-Filme oder sowas <lacht> halt. Für die Kinder, die sehen noch nicht die ganzen Anspielungen, die dann da drin sind. Und erst Aber als erwachsener
1: Das muss man, muss man mal ehrlich sagen. Jeder Cartoon ist eigentlich genauso aufgebaut. Das ist, das ist so? für beide Altersgruppen noch Interessantes zu schauen. Zum Beispiel Spongebob. Ein ganz krasses Adventure Time. Kannst du als Kind schauen, das ist super witzig, weil es halt dämlich ist. Und dann irgendwann merkst du so, alter Fuck, Adventure Time hat schon auch eine krasse, krasse Plotline, krasse, krasse Moral, vor allem in ihrer äh, äh, in, du weißt schon, in den Folgen, ach ich weiß nicht, wie ich den Satz sollte also, ja. ja. Kannst äh, du nochmal bitte näher ans Mikrofon äh, eingehen? Ich nur empfehlen nochmal an der Stelle, habe ich wahrscheinlich schon ein paar Mal getan, aber Adventure Time ist der absolute Hammer und es lohnt sich.
0: Ja, ähm, habe ich bisher noch nicht geschaut, obwohl es mir so viele Leute empfohlen haben, weil ich einfach diesen ganzen Quatsch nicht ertragen kann.
1: Wer, wer hat es noch empfohlen? Wer, wer ja. empfiehlt, dir, empfiehlt dir das?
0: die Maria hat mir das mal empfohlen gehabt
1: ah, okay. krass ähm,
0: ja, dann so ja, kannst du noch mal bitte näher ans Mikrofon rangehen, du bist gerade ein bisschen dumpfer geworden
1: ähm, ja, ich muss, ich, ich bin noch im Prozess des Naseputzens ähm.
0: so, okay. ja, ähm ja, genau Jedenfalls, die, ja genau, die, die Maya verteidigt jetzt so ein bisschen die Madame Bourillon gegenüber dem André. Und dann irgendwie, ich weiß nicht, der André kommt dann halt auf einmal so, als ob das so eine Überleitung wäre, halt, dass die Madame Bourillon halt dem Vater abends immer laut vorliest, halt, dann kommt er. André gleich auf die Frage hin, ob nicht die Marie, Maya es manchmal ein bisschen schwer hat mit dem Charakter von dem Vater, ähm, weil der ja immer schon so ein bisschen schroff ist, das kennt der André ja selber auch, aber jetzt wird es wahrscheinlich immer schlimmer werden, dass er immer schroffer werden wird mit, Alter, mit dem Alter und dass das für die Marie, Maya nicht einfacher werden wird. Da? Ja, das kann man ja nachvollziehen, denke ich mal. Also wir hatten ja auch schon gesagt, also an sich hat sie es ja jetzt schon schwer, aber wenn es noch schlimmer werden würde, ah, Holla die Waldfee, also. Ähm. <lacht> ja,
1: auf jeden Fall ein klassischer Fall von Holla die Waldfee.
0: Aber man könnte jetzt halt auch, ich hatte ein bisschen überlegt halt, ob der André halt ein bisschen darauf anspielt, dass es jetzt diese Pläne gibt, mit dass sie verheiratet werden soll mit dem Sohn von dem Vasili, dem Anatol toll Stimmt. Und ja. da, da, dann würde sie ja das, das hab Elternhaus... ich auch schon
1: wieder verdrängt, dass das passiert. Aber es wird ja passieren wahrscheinlich.
0: Weiß man nicht. Ich äh, kann ja nicht. Also ich habe das Buch ich, ja auch ich nicht sag gelesen. Mal, es
1: wäre ja schon, es wäre ja schon wünschenswert.
0: Ja, also man würde halt vermuten, halt, dass es ja ein Plotline ist, halt die ähm, brave Christin, die gerne alleine ist und gar nicht, Menschenscheu ist, mit dem also die Introvertierte und dann der Extrovertierte Anatol, der halt der Schrecken der Gesellschaft ist, halt weit rumkommt und halt in der Gesellschaft verbunden ist, ist ja genauso, ist ja so ein ähnliches Paar wie die Lisa und der André. Stimmt, ja. Und ähm, da würde man vermuten, ist ja eine gute Plotline halt, dass das halt irgendwie schief geht Richtig. oder da Probleme gibt halt, weil es sind halt zwei starke Gegensätze irgendwie und ähm, da Und das wird sind... ja auch schon
1: ein bisschen, seit dem, seit dem ersten Kapitel wird es ja ein bisschen angeteasert,
0: dass genau. es
1: vielleicht in eine Richtung geht, wo der Anatol verheiratet wird.
0: Ja genau, das hatten wir ja in den paar Kapiteln vorher schon erfahren, halt, dass die da, dass die Lisa ja ähm, da, da jetzt schon das ein bisschen einfädelt sozusagen, also dass da jetzt schon starke Bestrebungen in die Richtung gibt. Also die Frau vom André, ja. die, also die soll ja sich mit mhm. dem Grafen unterhalten, ob die Maya jetzt halt auch mit dem Anatol verheiratet werden sollte. Genau, und da ja. spielt ja da spielt ja der André vielleicht jetzt auch so ein bisschen drauf an, dass er jetzt sagt, naja, hier, das wird immer schlimmer hier. Wie empfindest du das? Und wenn wenn man jetzt sagen würde halt, ja, es ist schon sehr schlimm und so, würde er vielleicht sagen, naja, es gibt ja halt diese Möglichkeit, dass du da mit dem Anatol verheiratet wirst und dann halt hier wegkommst. Ist ja vielleicht auch eine Möglichkeit, warum man das anspricht.
1: Mhm. Ich nicht nachgedacht.
0: Ähm, genau, aber die Maya verteidigt, also sagt ja jetzt nicht halt, ja, es ist jetzt schlimm hier, sondern die sagt ja, es ist alles super hier und verteidigt auch noch ihren Vater gegenüber dem André. indem sie halt jetzt sagt, hat ja der André, der ist halt super gut in allem, aber er ist halt auch geistig hochmütig. Und das ist eine große Sünde. Und dieser Hochmut führt halt dazu, dass er ähm, nicht erkennt, welche Gefühle der Graf in anderen hervorruft. Nämlich die Verehrung. Also der Graf ist halt so ein guter Charakter oder so ein überragender Mensch, dass er in allen anderen nur Verehrung hervorruft. Aber der André das gar nicht sehen könnte, weil er halt hochmütig auf seine eigenen Errungenschaften blickt.
1: Ja, das ist ähm. interessant. Besonders wenn man Ende vom Kapitel äh, sich anschaut.
0: Ja, okay. Da bin ich äh, gespannt auf deine Meinung halt, was du da dann ähm, dazu sagst, halt, weil ich habe jetzt keine Verbindung zum Ende des Kapitels. Okay. Aber ja.
1: Na gut, na gut. Ja, können wir gerne später nochmal drüber reden. Oder nächstes Mal dann.
0: Ja, äh, genau. Und sie sagt, sie sei sehr glücklich. Also sie sagt, sie ist sehr glücklich hier. Und das Einzige, hm. was, der was man dem Vater vorwerfen könnte, ist seine, seine Ansichten zur Religion. Ähm, weil Sie kann nicht nachvollziehen, wie so ein brillanter Geist wie er nicht das Sonnenklarste auf der Welt erkennt, nämlich die Jesus Christus und die Bibel. Und ähm, das wäre doch alles so sonnenklar. Und sie versteht nicht, warum der Vater so eine Einstellung zur Religion hat und ähm, das irgendwie da abweisend gegenübersteht. Ja. Da sieht man halt wieder, dass sie halt sehr, sehr auf die Religion geprimed ist irgendwie. Was ich ja wieder interessant finde, ähm, weil sie ja möglicherweise deshalb so stark auf die Religion geprimed ist, weil es ja genau der Gegenteil wieder vom Vater ist. Halt. Also ob das so eine Art Rebellion gegenüber ihrem Vater ist, eine unterbewusst.
1: Aber eine ganz weirde Art von Rebellion, ja.
0: Ja, genau. Also es ist einerseits halt vielleicht halt dieses Schutzmechanismus, weil ja dadurch kommt sie ja mit ihrem Leid besser klar. Aber vielleicht ist es halt auch so nochmal so ein Schutz oder so eine Rebellion gegen ihren Vater gegenüber, weil der ja halt so abgelehnt ist halt. Also ich finde, beide Möglichkeiten ergeben halt schon irgendwie Sinn. Ja. Ähm, genau, und weil wir jetzt hier gerade über die Religion kriegen, kommt es, äh, spricht sie äh, nochmal einen anderen Punkt an, warum sie unbedingt nochmal mit dem André reden wollte. Und zwar möchte sie ihm ein Heiligenbild geben und ihn ja, damit stimmt. segnen. Und dieses Heiligenbild hatte schon der Großvater im Krieg dabei und er müsse das unbedingt tragen, weil das schützt ihn ja dann da ähm, und hilft ihm dann halt wieder unversehrt aus dem Krieg heimzukehren. Aber auch nur, ja. wenn er es nicht abnimmt und äh, nur, wenn er verspricht, es nicht abzumachen und äh, das tut er dann auch. Aber
1: genau, und er findet das so ein bisschen lächerlich, aber auch irgendwie ein bisschen schön, glaube ich.
0: Ja, genau, er findet es lächerlich und tut es dann aber auch, weil es ja auch so ein bisschen die Sorge seiner Schwester um ihn ähm, zeigt. So. Also ich glaube, der hatte jetzt nichts so dagegen. Ja. Äh, und also dann das so Bild an sich genommen haben, hat äh, sitzen dann beide schweigend auf dem Sofa, weil sie sich nichts mehr zu sagen haben.
1: Stimmt, aber sie reden, also bei mir sagen, steht auch so, sie schweigen sich an, aber direkt im nächsten Satz reden sie dann wieder miteinander?
0: Ja, genau, weil die Maya nämlich dann halt ähm, den... André nochmal am März doch bitte netter zu seiner Frau zu sein. Da sie es <lacht> doch so schwer hat. <lacht> genau. Und jetzt kommen wir wieder zu einem Punkt, den man vorher angesprochen hat. Jetzt sagt nämlich der André, ja, er hat doch nie gesagt, dass er irgendetwas seiner Frau vorwerfen würde oder unzufrieden mit ihr sei. Warum kommt denn die Maya jetzt halt da? Warum soll denn also warum sagt denn jetzt die Maya Ständigkeit, halt, er soll doch netter zu seiner Frau sein und ihr nichts vorwerfen? Und ja, da fühlt sie sich so ein bisschen ertappt ähm, ja. und sagt halt ja die Maya hat mir ja schon ihr Leid ge geklagt, in, äh, genau, weil sie nämlich nach dem Dinner halt zu ihr gekommen ist und dann hat sie angefangen zu weinen und hat dann halt ähm, äh, alles geschildert, was halt das Problem halt zwischen ihr und ähm, dem André sei. Und da sagt sie halt, genau, dann sagt sie nämlich zwei Punkte, die halt ein bisschen offensichtlich für mich sind. Ähm, ein Punkt ist halt, dass sie ähm, irgendwie die Vorahnung hat, dass es zu einer unglücklichen Geburt werden, kö kommen könnte und sie Angst davor hat. Und ja. das beschreibt auch der André später nochmal in dem Kapitel, dass anscheinend aus irgendeinem Grund es ähm, ist jetzt halt irgendwie, mh, ja, also in der Zeit ist es jetzt nicht unwahrscheinlich, dass es zu einer schweren Geburt kommt, ist aber es ist auch nicht so wahrscheinlich, dass sie halt aber aus irgendeinem Grund halt ähm, fest davon überzeugt ist, dass da Probleme mit der Geburt geben wird.
1: Aber wie, mein, wie, wie kommt sie auf die Idee?
0: Weiß ich nicht. Ähm, das redet sie sich vielleicht irgendwie ein. Vielleicht ist das ja auch wieder so ein Mechanismus, halt so ein Unterbewusster. Deswegen sage ich halt, da gibt es vielleicht sehr viel Psychologie hier in dem Kapitel. Ähm, vielleicht ist das so ein Punkt, halt, wenn sie dem André davon überzeugen kann, dann bleibt er ja und zieht ja vielleicht nicht in den Krieg. Und es ist was, wo der André vielleicht auch seine Besorgnis gegenüber seiner Frau zeigen müsste oder sollte oder könnte. Wenn die jetzt sagt hat, ah, hier, ich habe Angst wegen so einer schweren Geburt, und dann sagt der André vielleicht, naja, okay, dann bleibe ich vielleicht doch lieber hier und erleichter dir dein Leben und versuche dich davon zu überzeugen, dass du doch keine Schwergeburt haben wirst. Und vielleicht ist das halt alles so ein, so ein Mechanismus in ihr, dass sie halt versucht, den André halt ähm, bei sich zu behalten. Unterbewusst.
1: Das könnte sein, aber ich glaube, wir sind uns da einig, dass das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Oder wir ja, wir
0: ja, wir wissen, dass es nicht funktioniert, weil wir ja erfahren später, ja. dass der André abreißt. Also, wir wissen es ja schon, ja, dass ja. es nicht funktioniert. Und es hat ja auch vorher nicht funktioniert. Sie hat das ja vorher schon gehabt, und die Reaktion von dem André war halt, naja, okay, dann schicke ich dich halt aufs Land zu meinem Vater. Anstatt in der äh, St. Petersburg, wo halt die besten Ärzte sind, schicke ich dich halt aufs Land zu meinem Vater, wo halt der halt ähm, nichts wohnt, wo halt ein guter Arzt vielleicht oder ein guter Geburtshelfer vielleicht halt Meilen entfernt ist, wenn mal irgendwas ist.
1: Ja. Und also dann das musst du es immer noch in nautische Seemalen umrechnen. um
0: Genau. Äh,
1: Klarzumachen, wie, wie weit es weg ist.
0: Ja, genau. Wie viele nautische Seemeilen war denn ähm,
1: der Landsitz vom Vater? Ich habe keine Ahnung mehr. Ich auch nicht. Ich glaube 140, kann das sein.
0: Ich weiß es nicht mehr. Müsste man noch mal nachhören. Genau.
1: Ja, irgendwie eine Zahl, die in im Kopf geblieben ist.
0: Ja, vielleicht ist sie ja auch richtig. Ähm, wissen wir es halt, ist ja eh nur ausgedacht. Könnte auch genau gut ähm, so viel sein. Ja, ja, stimmt. Genau. Die Lisa beklagt sich auch noch über ihren Mann und ihren Schwiegervater. Also ich finde es interessant, sie beklagt sich auch über den Grafen. Also nicht nur über ihren Mann, sondern auch über ihren Schwiegervater.
1: Ja, ist jetzt ja auch ja vernünftig.
0: Ja, ja, klar, ist ein bisschen nachvollziehbar, dass der, der Alte ist halt ein bisschen eine sehr schwierige Person und da beklagt sie sich jetzt halt auch irgendwie drüber. Ja, nachvollziehbar. Ich finde es schon interessant, dass das hier erwähnt wird sozusagen, weil sie hat ja jetzt nicht so viel Kontakt mit ihm gehabt. Ja, ich genau. glaube, die ist
1: einfach gerade unzufrieden. Ja, die ist glaube, beschwert man sich auch über Sachen, über die man sich nicht beschweren sollte. Ja, aber ich glaube, die ist schon
0: mehr als nur unzufrieden. Ich glaube, die ist schon echt ähm, ähm, frack sozusagen, weil die Probleme mit ihrem Mann und dann zieht er noch in den Krieg und dann lebt sie jetzt hier in der Einöde und so, ich glaube, die ist schon echt äh, am Zusammenbruch begriffen. Das, das merkt man ja auch schon, dass sie ja. halt nach, nach dem Essen halt ähm, ihrer Schwägerin heulend halt ihre Probleme schildert. Also, das ja, ist hier kein ja kein normales
1: später auch noch in Ohnmacht. Na gut, kleiner Spoiler. <lacht> ja, aber was soll's.
0: Dann noch, ähm, genau, dann meint der André halt noch, ähm, er habe seiner Frau nichts vorzuwerfen, ähm, was ich irgendwie eine interessante Formulierung empfinde, weil hat er anderen Frauen irgendwas vorzuwerfen? Weil sein Vater hat ja, <lacht> ist ja eher ähm, nicht so gut, auf Frauen zu sprechen. Hat er dasselbe? Bild so von Frauen. Ich meine mich auch erinnern zu können, dass wir das schon mal thematisiert hatten in einem der sehr, sehr frühen Kapiteln, als er mit dem Peter geredet hat, mit dem Piotr. Da hatten wir auch, oh, ja auch, glaube ich, schon mal so irgendwie, dass er irgendwie was gegen Frauen hat, dass die also, dass sie keinen guten Charakter haben und dass sie halt irgendwie, also, dass er da auch schon sehr abgeneigt gegenüber denen war, dass die alle so emotional sind und so geschwätzig und so ein Kram halt. Also ich glaube, er hat allgemein was gegen Frauen. Sagt aber hier, äh, seiner Frau habe, kann er nichts vorwerfen, sich aber auch nichts. Aber er ist halt nicht glücklich. Und er, seine Frau ist es halt auch nicht. Und er weiß nicht, warum. Also zumindest seiner Schwester gegenüber sagt er halt, er weiß nicht, wo das Problem liegt. Er weiß nicht, warum äh, das nicht funktioniert in ihrer Ehe.
1: Ja, ähm, ich kann mich auch tatsächlich auch nicht mal an die Szene erinnern, im, äh, dass wir das vorher mal besprochen hatten.
0: Ja, okay, aber ich meine jetzt hier im Allgemeinen sagt er halt einfach, er ist nicht glücklich, seine ähm, Frau ist nicht glücklich und er weiß halt nicht warum. Er hat halt niemanden, ja. was vorzuwerfen. Ja.
1: Ich glaube, da steckt auf jeden Fall deutlich mehr dahinter. Äh, also ich glaube, er weiß ziemlich genau, äh, wieso sie unglücklich sind. Oder wieso er unglücklich ist zumindest. Ähm, ich glaube, ja. sie ist unglücklich, weil er unglücklich ist. Und er halt jetzt dementsprechend abzieht, was ja auch äh, verständlich ist, dass man da dann äh, sauer oder traurig ist oder whatever. Aber ja, ey, ich glaube, das, das war ja wahrscheinlich, man weiß ja nicht viel über die Hintergründe, wie sie zusammengekommen sind. Es ist ja, Die wurden ja wahrscheinlich verheiratet. ich glaube, das ist einfach äh, das Risiko, das man auf sich nehmen muss, dass die Leute sich eben dann doch nicht mögen.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob sie verheiratet wurden. Wenn ich mich recht erinnere, das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, seit wir das, das wir besprochen haben, waren sie ja mal das Traumpaar der Gesellschaft und so und ich glaube, die waren schon, ähm, das war schon einverständlich, halt. das war jetzt nicht so, dass das arrangiert war, sondern dass das halt natürlich war, dass die beiden zueinander passen würden. Und sich dann aber im Nachhinein aus irgendwelchen Gründen herausgestellt hat, dass das nicht passt. Also er war ja auch am Anfang sehr liebevoll zu ihr, wenn ich mich recht erinnere. Hat sich aber dann später irgendwie verändert. Ähm, genau, hat okay. sich dann aber irgendwann verändert, wurde immer kühler und das beklagt sie ja so ein bisschen, hat, dass er sich verändert hat und sie nicht weiß, warum. Und er sagt jetzt halt auch, er weiß halt auch nicht, warum er sich verändert hat, warum das nicht mehr passt. Man kann jetzt nur spekulieren, dass es halt so ihre Art ist, halt ähm, diese Gesellschaft und diese Oberflächlichkeit. Das hat er ja auch mal, glaube ich, dem Piotr gegenüber beklagt. Und da wurde auch, glaube ich, irgendwie gesagt, er ist der Einzige, mit dem er darüber reden konnte. Ähm, genau. Fällt mir jetzt alles gerade wieder Frage. ein.
1: Wie, wie alt sind die beiden?
0: Die sind sehr jung, würde ich behaupten.
1: Ja, und ich denke, da ist es ganz normal, dass man sich eben nochmal verändert. Und dann ist es vielleicht auch okay, dass man äh, in seiner aktuellen Situation, die sich ja dann vielleicht nicht verändert hat, obwohl man sich selbst verändert hat, ähm, nicht mehr zufrieden ist.
0: Ja, gut möglich. Aber, also ich bin ja jetzt kein Psychologe oder Psychotherapeut oder so halt, aber ich finde halt, der André hat schon irgendwas halt, mit dem mal, man mal, wo man mal drüber reden sollte, sozusagen mal so rausfinden halt, wo ist eigentlich dein Problem oder sein Problem. Ob der halt irgendwie eine Depression hat oder irgendwie so ein, irgendwas halt, was dazu führt, dass er halt da irgendwie nicht mehr mit seiner Frau halt kommunizieren kann und da lieber einen Krieg zieht, als bei seiner schwangeren Frau zu Hause zu sein und sich auf das Kind zu freuen. Also ich weiß nicht halt, ähm, ja, äh, ob der nicht irgendwelche ähm, mentalen ähm, Probleme hat, in dem Sinne halt, oder Mentale Probleme kriegt jetzt so hart, aber jetzt so in die Richtung gehend. Das finde ja, ich, halt ja, ich, find ich halt sehr interessant. Das finde ich halt
1: sehr interessant. Therapie ist kein Grund zur, also man sollte sich nicht dafür schämen. Das ist ganz normal, dass man mit Leuten über seine Probleme reden muss. Und ich glaube, das Problem zu der Zeit war, ähm, dass dieses Verständnis in der Gesellschaft noch nicht da war.
0: Ja, vor allem weil die Psychotherapie auch erst irgendwie so 80 Jahre später erfunden wird
1: das noch dazu, aber ich glaube auch generell, also äh, dieses mit Leuten über seine Gefühle sprechen und dann auch noch als Mann,
0: macht man halt einfach nicht. Ja, ich glaube auch in seinem Stand halt, also ich glaube, er hat das Problem, dass er mit niemandem da richtig drüber reden kann, ähm, ja. außer mit dem Piotr, also mit dem Peter, ähm, und der halt aber auch zu unerfahren ist und gar nicht weiß, was er da halt sagen soll halt, also der kann ja auch nicht damit umgehen, der ist, der, hat da, der ist nicht der richtige Ansprechpartner dafür. Also er bräuchte jemanden, der da halt mehr Erfahrung mit hat und irgendwie ähm, weiß, halt, also irgendwie auf den Grund des Problems kommen könnte. Ja. ja. Aber ja, stattdessen zieht der André lieber in den Krieg und ja, wir werden sehen, ob ihm das <lacht> was Gutes bringt.
1: Ich kann es noch nicht einschätzen, wie es läuft.
0: Genau. Jetzt ähm, ist diese Episode mit dem André und der Maya vorbei. Er küsst seine Schwester ja. auf den Kopf. Und genau, damit wäre dieser Teil des Kapitels vorbei. Und ich würde auch sagen, es ist ein guter Punkt, hier mal mit ähm, einen Cut zu machen. Und ich hatte auch das gesagt,
1: dass man das kennt, das Gespräch, das jetzt noch folgt. Von dem ja, genau.
0: Genau. Weil es auch eine ganz andere Personen nochmal betrifft. Und genau, das ist wahrscheinlich besser ist dann in einem anderen Kapitel. Ich finde auch, das Kapitel hätte man gut hier teilen können. Ich verstehe nicht, warum das nicht gemacht worden ist.
1: Ja, ja, stimmt schon. Aber ich finde, das nächste, der nächste Abschnitt auf jeden Fall, der wird sehr interessant, weil ich den okay. nicht ganz verstehe.
0: Okay, hast ja jetzt nochmal ein bisschen Zeit da nochmal zu ähm, reflektieren und meditieren.
1: Nee, ach so, das mache ich nicht.
0: Ach so, okay. Gut. Okay. Ist nicht meine Art. Möchtest du noch mal irgendwie einen Schwank aus deinem Leben erzählen?
1: Sechseinhalb oh. oh. Stunden später. Und hiermit verabschiede ich mich heute von äh, euch, ihr Zuhörer. Hast du noch einen Schwank aus deinem Leben Notfall, äh, jetzt hier für, fürs das Schlussende?
0: Äh, lass mich überlegen. Nee. Habe ich noch einen Schwank aus meinem Leben? Nee. Glaubt nicht.
1: 3 Uhr 28 nachts.
0: Dann ähm, belassen wir es auch dabei und dann verabschiede
1: yes. ich mich auch. Das ist vernünftig. Dann lass doch einfach äh, zeitnah. Er ja, wohl, nächste Woche ist für uns beide ein bisschen stressig. Ne? Ähm, ja. Aber vielleicht nächstes Wochenende. Muss ich mal schauen. Sonntags vielleicht.
0: Äh, soll ich eigentlich die Aufnahme schon beenden oder willst du noch irgendwie ein Abschlusswort äh, oder so? Goodbye Ach so, ein Abschlusswort.
1: Nee, hey, also ich habe ein gutes Abschlusswort. Ähm, tschüss. Macht's gut. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt äh, bei einer weiteren Folge Freak und Kriegen. Kapitel, äh, Folge 29 ist hiermit fertig. Nächstes Mal Kapitel 30. Wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet. Bis dahin. Alles Gute und Tschüss.